0: Herzlich willkommen bei Hosting the Hosts, einem IGH-Podcast für professionelle Gastgeberinnen und Gastgeber von und mit dem anderen Willi. Und deshalb Ciao zur 21. Ausgabe. Zeit rennt, ich versuche mitzuhalten, ohne groß Zeit zu verlieren. Und darum stelle ich meinem heutigen Gast gerne ohne Umschweife vor Direktheit die Liitem. Ich hätte vom Markus. Segmüller, danke, dass du da bist.
1: Und Ihnen herzlicher Dank für die Einladung zum Tag.
0: Du und deine Frau Daniela, ihr habt 1999 im kalten Restaurant und Bar euren gemeinsamen unternehmerischen Gastroweg angefangen. Heute zählen zur Segmüller Collection acht boutique Restaurants. Eure Konzepte sind mehrfach ausgezeichnet worden. Du bist nicht nur Via Akademiker, sondern bist 2006 auch von Goemio zum <lacht> Sommelier des Jahres gekürt worden. Du, ja. du bist im Vorstand von Gastrostar. Zürich und 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 und. Ich weiß nicht, ob der Max Frisch damals im Hotel Carlton Elite verkehrt ist. Was ich aber weiß, ist, dass er den Podcast da immer eröffnet und zwar mit Fragen aus dem Fragebogen. Du sagst mir einfach eine Zahl zwischen 7 und 93 und ich stelle dir dann die dazu passende Frage. Los geht's.
1: 63, Das ist mein Jahrgang.
0: Sind Sie stolz darauf, Vater zu sein?
1: Ach, ich bin unendlich stolz. Äh, Vater, sein von einem Bub und von einem Meitli, also. Ja, das ist mein größter
0: Stolz. Nächste Frage? In dem Fall 90. 9 ist meine Glückszahl. Wem gönnen Sie manchmal Ihren eigenen Tod?
1: Oh, vielleicht mir selber.
0: Wachen wir noch andere? anderen?
1: Das war eine Herkulesaufgabe. Ich bin, ja. Welche jetzt? Äh, 66.
0: Haben Sie Kinder je geschlagen und wenn nicht, weil sie durch eine bessere Methode erreichten, was sie wollten oder aus Prinzip?
1: Nein, ich habe eine sehr schlechte Erfahrungen aus meiner eigenen Jugend. Das ist echt der ehrliche Grund, ich glaube, ich habe noch nie das Kind und ich würde es nie machen. Das ist da zu fest behaftet mit meiner eigenen Vergangenheit.
0: Markus, du bist in der Gastronomie aufgewachsen. Gross geworden. Welche Werte hast du aus deiner Vergangenheit im Gastgewerbe im Kopf? Und welche sind es heute, die dich herausfordern?
1: Ja, die Werte, die ich mitbekommen habe, sind, dass es sehr viel Arbeit ist. Aber es ist immer eine Arbeit, die einen unglaublich glücklich macht. <lacht> Wenn man sieht, was passiert ist, dann geht gar nicht um, um Geld verdienen. Aber äh, ein Grüße, ein zu sagen, ein Dankeschön sagen, die Gäste, die alle zu einem kommen, die Begeisterung, das ist äh, das, was äh, das Gastronomie-Herz äh, eigentlich ausmacht. Und das hat mich schon als, äh, als kleiner prägt und beeindruckt. Und, und heute noch, ich bin am liebsten einfach nur vor dem, vor dem Gast, das ist äh, immer das Schönste.
0: Ich könnte man dich als Beizerburt bezeichnen?
1: Unbedingt, ja. Also die größte Beleidigung ist für mich, wenn man die Leute sagen, Herr Direktor, oder? dann äh, sage ich auch nichts, äh, ich stelle Direktoren nie, aber äh, ich bin Beizer oder Wirt. Aber als Wirt ist für mich ein Kompliment, und wir haben auch Spassenshalber, meine Frau und ich. Wir stellen uns oftmals als Wirte-Ehepaar da und äh, ist eigentlich immer noch die deutlichste und präziseste Bezeichnung für unseren Beruf.
0: Wertschätzung, das ist ein riesiges Thema. Ich finde aber, dass man wertschätzen können muss. Das bedeutet, dass man sich auch im Klaren über die eigenen Werte, respektive über die Werte von seinem Unternehmen sein sollte. Du und deine Frau, Daniela, ihr habt 1999 hier im Kalten angefangen. Wie sind eure Werte entstanden? Was ist euch wichtig im Umgang mit Menschen?
1: Ja, das Werte-Thema, das haben wir ja alle eingeflößt in der Hotelfachschule, wo wir all die Kurse gemacht haben, war ein riesiges Thema. Man hat die Werte niedergeschrieben, jeder hat seine Gebote gehabt. Aber es gibt nichts Schlimmeres als Werte, die man vor 20 Jahren niedergeschrieben hat, die niemand hinterfragt werden. Und die Werte, das ist etwas, das so im Wandel ist. Und gerade die den letzten zwei, drei Jahren haben sich die ganzen Werte so komplett und total verschoben, Deshalb sind Werte einfach immer neu zu, äh, zum, zum Definieren. Ich gebe als Beispiel, wenn man äh, vor 20 Jahren ist das mit äh, Zimmerstunden und gar nicht gebärt und vier Tage die Woche bei zwölf äh, Stunden gar nicht mehr daran denkt. Das sind heute Werte, mit denen wir uns auseinandersetzen. Wir müssen uns auseinandersetzen mit, äh, mit diesen Geschichten. Darum, ein Wert ist einfach, äh, was, was heute ein Wert ist, kann man uns wieder überliefert sein. An dem muss man sich orientieren. Das ist das eine. Und das andere ist, wir glauben fest daran, dass wir ein Umfeld schaffen müssen, wo die Leute glücklich sind. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir als Wert schon sehr viel äh, können erreichen. Aber die Leute motivieren jeden Tag und sagen, das und das, das geht gar nicht. Ein Umfeld muss können schaffen können, sodass die Werte eingehalten werden können.
0: Haben wir den Spruch gehört, man kann Menschen nicht motivieren, man kann nur aufhören, sie täglich zu demotivieren.
1: Ja, das ist mit dem Motivieren, das kann man auch mit dem Manipulieren gleichsetzen. Mein bester Freund hat immer gesagt, er wische Leute, wenn sie etwas Gutes tun. Und... Das ist etwas, das man, man ganz groß auf die Fahnen setzen muss, wo man sagt, das kleine Dankeschön. Und wenn wo etwas gemacht wurde, ist glaube, das ist wertvoll. und äh, Das kann in die Richtung hingehen.
0: Leidenschaft, Innovation, Sympathie, Professionalität, Aus- und Weiterbildung, ähm, das sind so Werte, die man bei euch nachlesen kann. Bei der Leidenschaft geht es bei euch ums Leben Leben einer professionellen Gastronomie. Wie kann sich eine professionelle Gastronomie überhaupt noch halten?
1: Ja, das hat sicher mit, äh, mit einer Überlebensstrategie zu tun. Man überlegt sich die ganze Zeit, äh, was könnte man äh, anders machen Das ist mal das hier. Da. Es hat dort äh, ganz große Vorbilder gegeben, in dem Haus, ich arbeiten, vom Uli Prager. Und ich habe jetzt schon zwei, drei äh, Sachen mitbekommen, wie der Mensch denken dass hat, die wo wir, wo wir auch auch äh, auf Fahnen schreiben. Also wir sind unglaublich neugierig. Und obwohl äh, wir äh, im vorgeschrittenen Alter sind, Denke ich denke immer noch, dass wir da die idee hinter allem sind. Wir lassen uns unglaublich viel inspirieren, lassen, von, von überall her. Und das kann irgendwo ein Tischtuch sein, in irgendeiner Landbeiz. Oder wie gestern in einem Nobelrestaurant da gibt es überall zwei, drei Details, die man festhalten muss. Und wir schicken die Leute oftmals auch unseren Kader, um zu messen. Und was wir wissen wollen, ist, was die anderen besser machen. Und wenn jemand zurückkommt und nachher reklamiert, was die anderen alles schlecht gemacht haben, dann verlühre ich der Respekt von der Person. Ich weiß, wissen, was die anderen besser machen, was wir verbessern können und an dem äh, halten wir uns fest.
0: Professionell und passioniert, das taucht bei euch immer wieder ein bisschen auf. Tönt auch gut, ehrlich gesagt. Wie fördert man diese Passion? Du hast jetzt gesagt, Essen schicken. Das ist so sicher aus. Fördern von der Passion.
1: Gut, ich es nur. Äh, du hast anfangs jetzt die, die von der Professionalität, hast du wie Akademiker, äh, hast du, äh, erwähnt, oder? Das ist, äh, ist auch aus einer Unsicherheit herausgekommen. Wenn man so einen grossen hat und so ein unglaubliches Publikum, das alles versteht, irgendwann, irgendwann merkt man, dass man eigentlich nichts kann. Und dann versucht man überall, zum besser zu werden. Und das, ist überall, das ist überall der Trigger, um zu sagen, äh, man muss professioneller und besser werden. Weil äh, sonst irgendwann gehst du unter. Aber wie kann man Passion fördern? Die kannst sicher fördern, indem du die bei, den, bei diesen Leuten kennst, Du kannst nicht aus jedem einen, äh, einen, einen Sommelier machen. Es gibt Leute, die haben ganz andere Neigungen, die haben das Zahlenflair, die haben das, äh, das ausreichungs Fugflair oder, oder das Und ich glaube, das gilt es zu erkennen, die einzelnen Fähigkeiten der Leute, die du dann fördern musst. Aber im gewissen Prinzip geht, äh, geht die Förderung nicht.
0: Der Nachwuchs fehlt. Warum haben die Berufe im Gastgewerb ihren Reiz verloren?
1: Wir können nur für unsere Unternehmen reden. Wir haben äh, 14, 14 Lehrlinge dann Jahr haben wir wieder genug Lehrlinge, wir haben da jetzt äh, nur Mitarbeiter, also auf die ganze Unternehmung von den 150 Mitarbeiter fehlen sicher drei vier, die haben aber auch 19 nicht gefehlt. aber dass man, das, den Reiz verloren hat, äh, wir können es nicht bestätigen und äh, die Motivation von der gerade, gerade im Kaderbereich ist so enorm hoch, also, die, also aus unserer Sicht aus ist es schon sehr viel äh, ist schon sehr hip geworden, dass man das also die ganze Zeit äh, also sei, dass er Reiz verloren hat. Mir stellen das Gegenteil fest: äh, unglaublich junge, motivierte Leute, committed macht wirklich Spass.
0: Warum ist Gastronomie Magic, also eine Branche mit Zukunft, eine, die Sinn ergibt und Spass macht? Deiner Meinung nach?
1: Du musst dir vorstellen, wir können am Morgen früh haben wir einen Sanitär, wo irgendwo etwas zu hat, dann haben wir zwischendurch einen wo die ganze Welt zusammenbricht. Am Mittag haben wir einen hochkarätigen Anlass. Und am Abend hast du ein junges Paar, das vorgeht. Also die Vielfalt, die Spannung, die Herausforderungen von, von Unterhalt über Finanzen, über Marketing, über direkt am Gast, über Genuss, das ist das, ist das ganze Feld. Das findest du äh, in anderen Jobs äh, kaum bis gar nicht. Und das macht es schon äh, sehr vielfältig und einzigartig für uns.
0: Also du würdest wieder ich das Gleiche so machen? Unbedingt.
1: Ich würde... Äh, ich würde wieder Koch lernen, ich bin stolz. Ich bin heute noch in der Seele immer noch ein Koch. Ich würde noch länger als Koch arbeiten, als ich es geschafft habe. Aber äh, ich würde nichts anderes machen als Gastronomie. und Ich bin ja heute noch am liebsten vor dem Gast. Das gefällt mir immer am meisten.
0: Ist das schwierig für deine Koch, wenn du eine Garsch und die Soße probierst?
1: Nein, ich muss sie gar nicht probieren. Ich laufe schon pass an und sehe schon von fünf Meter, dass die Züge die Soße zu dünn ist und nicht richtig aufgeschlagen ist. Äh, und äh, ich knalle nicht gerade den Teller hinter, aber hinter schaue und sage, du Philipp, du bist ich ein bisschen zu dünn. Und dann sagt er, ja Chef und so. Und das, äh, die Freiheit die immer schön raus. Und, äh, das ist nicht schwierig, sie haben sich äh, an mich gewöhnt und sie wissen das. Und sie wissen es ja selber, sie sehen es das ja selber, dass sie die Soße nicht das ist. Und dann wird sie halt neu gemacht. Und ja, so viel Patriarch äh, bin ich und das nehmen wir raus.
0: Du hast in einem Interview mal gesagt, ich zitiere sinngemäss, dass du als junger Chef und Gastronom eine Art einen partizipativen Führungsstil pflegt hast und du heute aber äh, weißt, dass es eine gewisse Autorität braucht, das passt zum Thema, um erfolgreich zu sein. Je mehr und klarere Regeln du hast, desto mehr Frieden herrscht im Betrieb. Und mit dem Frieden kommt der Erfolg, hast du gesagt. Würdest du das immer noch so sagen?
1: Hundertprozentig, ja. Das ist so... Äh Unsere Mitarbeiter die wollen, die wollen klare Aussagen haben und nicht irgendwelche Wischi-Waschi, wenn es um das Bankett geht. Da wollte man ganz klar wissen, was es geht.
0: Das klingt jetzt nicht so wahnsinnig zeitgemäss nach Generationstreichleinheit?
1: <lacht> Absolut richtig. Es ist, es ist unmodern, aber eben, mit bald 60 äh, darf ich das mir äh, so rausnehmen und... Das können wir so stehen
0: lassen. Kann man damit auch gut wachsen? Ich meine, jetzt mittlerweile vereint Miller Collection ja acht Restaurants. Auf eurer Homepage steht, gemeinsam erreichen wir, was alleine nicht möglich wäre. Also geht das bei dieser Größe dann nicht auch ums Teilen und Herrschen?
1: Ja, also in unserer Unternehmung haben wir eine komplette, totale Zahlertransparenz. Die Leute sind am, äh, am finanziellen Erfolg gewesen, sind sie beteiligt. Unsere Geschäftsführer, die führen die Geschäfte so wie sie ihr Geschäft wären. Das ist unsere Motivation, zum äh, Sie können mitziehen und auch äh, und andere Betriebe können zu übergeben. Ja, unbedingt.
0: Was ist der Unterschied zwischen äh, einem Gastronom und einem Unternehmer in der Gastronomie?
1: Ein Gastronom ist einer, der, sage ich jetzt einmal mit der Zeit zerbröckelt. Du kannst nicht am Morgen irgendwie am 7. aufstehen, am 9. im Geschäft sein, 12. ins Bett gehen und immer einem Gastronom spielen und das vielleicht mal äh, Im besten Fall fünf Tage, wenn es darum geht, sieben Tage, ohne Ferien, irgendwann, und ein Gastronom einbrechen. Und, äh, und auch die Schere geht zusammen, von, von Umsatz zu, zu, zu Gewinn. Umsatz kannst du nicht vergewaltigen. Äh, der Gewinn geht immer retour und irgendwann klappt es zusammen. Du hast du eine Menge Stunden geschafft und bist dann der Gastronom, der lieb sich vor Und... Meine Empfehlung ist es schon, sich vom Gastronom mit der Zeit, um ein Gastrounternehmen zu entwickeln oder irgendein anderes Modell zu suchen. Aber ein Gastronom für mich das ist ein Modell,
0: das sehr schwer hat. Ich habe während der Krise geschlossene Restaurants immer wieder telefoniert mit Kollegen. Ähm, und festgestellt, denen geht's eigentlich ganz gut. Die sitzen zum ersten Mal jetzt hier, haben ein schönes Zuhause und merken, wie schön dass das Ding ist. Also, die Distanz auch, die scheint mir dann schon bei einigen auch eingefahren sein von diesen, wie du sagst, veralteten Modellgastronomen.
1: Ja, es war eine interessante Erfahrung. Für mich persönlich war es die schlimmste Zeit. Ich bin am Abend, am um 7. habe ich, äh, hab ich gegessen. Am 8. war 9 ist es äh, vorbei gewesen. Die Kinder sind verstorben. Daniel hat dort Nebbi geschaut. Ich bin um 9. da Tag gesessen. Also für mich war es die schlimmste Zeit, die uh, zu umzusetzen. Ich war so froh, dass ich wieder in uh, mein Restaurant kann. und Mein Rhythmus ist irgendwie am um Abend zwischen zehn und zwölf Uhr. Kommen. Nicht, dass ich nicht das schönste Heim habe. Oder dass ich mich nicht, nicht, nicht wohlfühle. Aber mein Leben ist uh, am Abend in einem Restaurant und nicht die Heime vor dem Fernsehen einschlafen.
0: Von welcher Branche könnte Gastronomie am meisten lernen?
1: Ich persönlich hatte das Glück, dass ich mit so vielen uh, Leute aus allen Branchen können lernen können, also Sex Banking, Sex Juristen, Sex Marketing. Wir haben wirklich die Chance bei uns, weil wir so das Publikum wo haben, dass wir von allen Branchen äh, das Beste herause können. Und als Wirt bist du auch immer irgendwo ein gefragter Gesprächspartner. Deshalb äh, Sex Media, Sex Segende, äh, überall unglaublich profitieren können, und vom Zulassen äh, und von dem, was wir alles erleben.
0: Welches war dein grösster Fuck-up, dein grösster Misserfolg als Unternehmer?
1: Ja, wir hatten einmal Zeinthologen bei uns äh, im Restaurant drin. Gehabt. Die haben bei uns äh, ein angefragt, äh, wir haben dann Ja gesagt und wo wir dann gemerkt haben, wer es ist, haben wir es nicht getraut zum Absagen. Das war äh, eine ganz schlimme Zeit, gewesen. eine Woche lang sind es im Kalten. gewesen. Das ist dann so richtig, äh, richtig in die Hose gegangen, <lacht> das da. Dann äh, haben wir mal versucht im Kreis 4 ein Restaurant aufzumachen. Das hat uns für unser Verhältnis hat uns viel Geld gekostet. Das ist eine harte Lernkurve gewesen. Ja, das sind so die zwei. Äh und dann der, der größte, vielleicht, vielleicht der Faktor ist dass wir äh, Kochschefs eingestellt haben und denen Kochschefs erlaubt haben, zu mir das Konzept da durchzuziehen. Das machen wir jetzt nicht mehr. Wir tun heute mit dem Küchenchef ein, dass wir ein Konzept haben und dass, äh, dass wir ein grosser Teil sind von dem Konzept. Aber wir lassen keinem Küchenchef mehr, sein Konzept bei uns durchzuziehen. Und wenn er das machen will, dann finde ich das sehr gut. und soll sich bitte selbstständig machen, aber nicht bei uns. Und äh, ja, das sind so die drei Major.
0: Learnings, eigentlich. Teure genau. und Türi. weniger teure. Ja. ja, genau. <lacht> eine unternehmerische Stärke ist es so eben, aus diesen Misserfolg zu lernen. Was hast du denn am schnellsten gelernt?
1: Ja, das führt auch wieder, das führt auch wieder dazu, dass, das äh, gewisse patronale Führung und, die, <lacht> und das, das Konzept, die Konzeptreue beizubehalten und das immer, das justieren und korrigieren, und alle Leute dafür überzeugen, dass das, was wir da abgemacht haben, dass das eingehalten werden muss, dass es einfach so der ganz große Individualismus äh, im in gewissen Konzept einfach nicht Platz hat. Ich habe, das ist, äh, vor äh, vier, fünf Wochen bin ich auf den Adlisberg aufgegangen, wo man klar Schweizer Konzept haben. und ich habe dort eine Tomate, Mozzarella und äh, Ravioli. Und was weiß ich, was alles drauf kam. und gesagt hey Kollegen das geht nicht, wir sind in Schweizer Lokal, jetzt kommen wir wieder zu Swiss zurückkehren. Wir haben abgemacht miteinander. Ich habe heute Morgen gefragt und also gesagt, wie sieht es aus? Wir das ganze in Italien abgedacht. Ja, ja, Chef, wir haben nur noch das und das. ich habe gesagt, das ja, ist ja wunderbar, oder? Und das sind halt die, die Sachen, die es uns braucht. oder?
0: Die nächste Frage könnte von Max Frisch kommen, aber sie kommt nicht von Max Frisch. Ist es ratsam, risikoreich oder beruhigend, ein Unternehmen mit seiner Frau zu gründen?
1: Ich bin sicher so vom Naturell her mehr der Risk-Taker und meine Frau überlebt es zweimal. Aber es ist auch schon umgekehrt. Also wir tun uns da unglaublich gut aus in Chancen und Risiken. Aber äh, das Gute bei uns ist natürlich, dass wir auf, auf Augenhöhe diskutieren können, äh, gleiche Ausbildung haben, gleiche Vorstellungen. Und der Austausch von, und die Beurteilung, die ist, äh, das ist eigentlich der Schlüssel für unserem Erfolg.
0: Wie entscheidet ihr euch für neue Projekte?
1: Ja, wo das, äh, das Ablehen am, am Flughafen, da haben wir einfach gesagt, das ist so eine Chance. X andere äh, bekannte Wirte haben gesagt, kann ja nicht. Wir haben gesagt, hey, das ist jetzt einfach ein Landmark. Da muss ich auf dieser Fläche. Das war ein Buchentscheid, der im Nachhinein einer der besten Entscheidungen war. Im Love Five wurden wir gezwungen, worden, um das zu machen, zum Glück gezwungen worden von einem guten Freund von uns, der heute an sehr exponierter Stelle ist. Er hat uns also wirklich Stolz auf die Brust Ich bin ihm heute ewig dankbar. Und ein «Globus», die Anfragen, «Globus» kommt schon noch einmal über das sind so Landmarktgebäude, da musst du einfach «Ja» sagen, Punkt. Aber rational und durchrechnen kannst du das nicht. Das ist äh, ein unternehmerischer Entscheid.
0: Gerade jetzt beim Sablier ist es auch unendlich lang gegangen, gefühlt, bis es dann eröffnet worden ist. Also da sind dazwischen einfach auch enorme Prozesse losgetreten worden, die niemand hätte vorausgesehen
1: können. Ja, ich ist wohl sehr entgegengekommen. Sablier, sage ich jetzt mal, ich hoffe, es nicht... Äh, Arrogant, Aber Sabri ist ein grosser Wurf und es ist perfekt, oder? Aber wirklich dank Corona, wir haben X äh, extra Stunden, also 100 extra Stunden, wir können investieren, um zum letzten Detail nochmal, diskutieren, nochmal äh, über den Haufen zu werfen. Wir haben Zeit wie wieder nie in der Corona-Zeit, um so in der Perfektion können bringen, wie es, äh, wie ist. Von der äh, corona sei Dank.
0: Ist das der größte Wurf in diesem Fall? Bis jetzt in eurer Karriere.
1: In der Perfektion von den Details, wir, wir sind gestern Abend tätig sind, ich bin nach wie vor äh, total begeistert von dem, von dem Lokal. Äh. bitte nicht falsch verstehen, es ist einfach, äh, es ist perfekt.
0: <lacht> <lacht> Wer entscheidet euch denn für einen Cut? Jägerburg hast du angesprochen, Napa Grill.
1: Ah gut. Äh, wir haben, nur, wir haben nur Geld äh, draufgelegt und dann haben wir es glücklicherweise verkaufen. Können. Wenn du irgendwo siehst, dass du es nicht kannst, dann musst du liegen, dass du es nicht kannst. dem äh, Grill haben wir den Fehler gemacht, dass man mit äh, einem sehr guten Freund, wenn ich heute noch gut mache, äh, Geschäft gemacht kann. Man macht ein Geschäft mit, mit guten Freunden, man weiss das. Wir sind zu so halb genötigt worden und hätten das nie machen dürfen dass man da eben mit, mit Freunden Geschäft macht. Dass die die goldige Regel haben wir gebrochen. Und äh, deshalb sind wir mit dieser Konsequenz haben aufgehört.
0: Also auch wieder etwas daraus gelernt. Aber wieso könnt ihr das nicht? Jägerburg ist ja auch, wie, sagen wir mal, ein anderes Konzept von euch, eine schweizerisch prägte Destination. Oder könnte es sein?
1: Das ist alles der Perfektionismus, den wir äh, halt machen müssen, wie wir nicht anders können ist uns im Weg gestanden. Bei uns muss ein Kuchengeschäft sein, ein Geschäftsführer. Wir brauchen ein management wir müssen so viele Mitarbeiter haben. Äh, mit der ganzen Stunde muss alles perfekt sein. Und das sind die Kosten, die wir verursacht haben, nur schon allein im, 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 im personellen Bereich und auch im Einkaufsbereich, die einfach nicht gehen. In so einem Lokal mit einer, mit einer Million Umsatz, da musst du selber drinnen stehen. Hinten und vorne gehören zwei Personen, die das leiten, und da kannst du kannst durchaus gutes Geld verdienen. Aber wir kommen da mit unseren Strukturen, mit HR und Finance und allem, und Management viel brauchen und die Löhne zahlen, dann kollabiert das, und das ist der Fall. Gewesen. Es ist, das Rest ist eigentlich gelaufen, also rein optisch, von der Zahl her, aber wir haben es mit Aufwand nicht auf drei gekriegt.
0: Ein mutiger Schritt oder ein grosser Wurf, wie zum Beispiel Sablier, wie du erwähnt hast, das ist ja auch immer mit grossen Investitionen, Risiken verbunden. Wie selbstbewusst gehst du heute in so Verhandlungen ein, mit so grossen Partnern, wie jetzt am Flughafen Zürich?
1: Ja, wir haben am äh, Flughafen Zürich haben wir von Anfang an äh, kommuniziert gehabt, dass ein kompletter Rohausbau für uns nicht in Frage kommt, dass wir da uns da irgendwo in der, in der Mitte treffen müssen. Und äh, das ist dann auch, äh, hat dann auch so äh, ist so angenommen worden. Und zwar haben wir uns einigen Der Flughafen, die sind komplett überzeugt von unserem Konzept. Und wir vorhin. Und darum haben man sich dort partnerschaftlich getroffen. Ich glaube, ich verstehe es nicht, dass man heute im Rohbau etwas komplett übernehmen kann, ohne dass da der Vermieter hilft. Es ist immer so, den ersten beißen die Hunde. Das ist der, der noch die ganze Lüftung und abscheiden alles einbaut. Das hat das sind aber Erfahrungszahlen und es Geschäft, das wir heute auf dem Papier glaubwürdig nach fünf Jahren komplett und total amortisieren können. Und wenn man das nicht macht, wenn man zehn Jahre einen zwei Jahren Vertrag hat, dann, hat man, dann kann man nicht rechnen. Und rechnen haben wir doch in den letzten paar Jahren gelernt.
0: Bist du ein harter
1: Verhandlungspartner? Nein, ich bin kein harter Verhandlungspartner. Ich bin zehn realistischer, fairer Verhandlungspartner bei den allen Projekten, die wir dann hatten haben wir auch grosse Nachdiskussionen. Aber wir haben einen äh, präsident der ist äh, sehr ein sehr harter Verhandlungspartner, der kann richtig äh, diese Sache zum Ausdruck bringen. Und wir haben auch einen tollen Anwalt, der schaut es auch an und der sieht auch noch Risiken. Und von dort her haben wir schon noch links und rechts noch Hilfe, um, dass es das immer so kommt, wie wir das alles alle wünschen. Am Schlussendlich klappt es ja. Es müssen beide immer ein bisschen federn lassen. Aber... Äh, ja, ich habe auch schon Briefe geschrieben, die einem durchgewickelt, aber äh, schlussendlich geht es um
0: die passiert bei so einem neuen Projekt? Bei so Verhandlungen reden wir jetzt die grössten Fehler. Respektive, was würdest du äh, einem jungen Gastunternehmer oder einer jungen Gastunternehmerin diesbezüglich mit auf den Weg geben?
1: Ja, das ist immer das berühmte Schnittstellenpapier. Wer genau wer wo was zahlt unbedingt einen guten Anwalt auf der Seite haben oder irgendwie vielleicht einen Gastronom oder einen Consultant, der das wirklich kennt, wenn man das nochmal anschaut und die, die Fehler oder die, die, die Risiken einem aufzeigt. Äh, allein irgend so etwas durchziehen, ohne Erfahrung, das ist, äh, das ist sehr gefährlich.
0: Ist es schwierig, Kapital für so anspruchsvolle Projekte überzukommen?
1: Ja, wenn der wenn der Businessplan, also immer dass das Blöde, die Gastronomie kommt Geld über äh, etc., wir können es äh, nicht im Entferntesten bestätigen, als wenn der Businessplan stimmt und man das überall glaubwürdig entgegenbringt mit Zahlen und, und ein bisschen äh, einen Rückhalt hat, dann äh, kommt man als Gastronom genauso viel Geld über, wie wenn ein IT-Startup hat. Also überall Geld die gleichen Parameter, aber dass Banken per se irgendetwas gegen, gegen Restaurant haben, äh, können wir nicht im Entferntesten äh Bestätigen. Im Gegenteil, wir haben Partner auf der Bankenseite.
0: Ich also, kann sogar sagen, die Gastronomie übt eine grosse Faszination in der Finanzwelt aus. Warum ist das so, wenn sogar ein ehemaliger Präsident der Nationalbank, Philipp Hildebrand, jetzt Beizer <lacht> geworden ist?
1: Ja, das ist, wenn ein erfolgreicher Mann alles hat und eine Kunstsammlung hat, Pferd und äh, noch eine schöne Autosgarage hat. Irgendwann wird er mal ein Hotel. Es gibt ja x berühmte Beispiele, oder? wo noch ein Hotel und ein Restaurant wollen. Und das reinlaufen können. Ich kann noch, kann noch beizen. Das ist, ist irgendwas, etwas, was anzieht.
0: Welches Konzept würdest du denn noch, wenn du jetzt auch so einen wärst, noch realisieren? Oder äh, welches willst du noch realisieren?
1: Ein richtig guter Club in Zürich. Also eigentlich für unser Alter. Ein bisschen über den Dächern von Zürich... Äh, etwas richtig schick ein bisschen Siddhartha-Lounge, lounge, -Lounge Für Zürich auf ganz hohem Niveau. Das wäre schon etwas, das die Stadt vertragen würde.
0: Das klingt auch noch machbar, oder?
1: Das ist machbar, ja, unbedingt, ja.
0: <lacht> Schauen wir mal, wie viele Restaurants muss man eigentlich haben, um unternehmerisch einen sinnvollen Synergieeffekt zu spüren?
1: Ja, das mit, den, das mit den Synergien, das ist ganz interessant. Das ist eigentlich nur eine, das ist nur eine Rechnungsaufgabe. Ich hatte dir als Beispiel geben wo wir angefangen haben, hatten wir Warenaufwand von 28%. Heute haben wir Warenaufwand von 25%. Das ist halt von der Grösse her, mit den ganzen Rückvergütungen. Und das die 3%, das sind lächerlich, 3%, aber du kennst die nicht bei uns. Es ist ein Rappengeschäft 3% dort und 1% im Major und 1% im Finance. Das macht die Welt aus und die Differenz aus. Ein Umsatz zum Beziffer auf der Grösse ist schwierig, aber ich sage jetzt da, Ab äh, 5 Millionen äh, Umsatz wird es äh, interessant. Und alles darunter eben, denke ich, dass, Mittel wie, dass mittelfristig die Schere irgendwann mal zugeht.
0: Macht es überhaupt noch Spass bei all diesen Negativschlagzielen, heute äh, seine Zeit, sein Geld und sein Leben in die Gastronomie zu investieren?
1: Es gibt einen schöneren Beruf als, äh, als den, wo ich jetzt hier da machen darf. ich, ich schliessen ja heute noch Verträge äh, ab, die über 10 Jahre ausgehen. Und ich denke gar nicht, dass ich dann vielleicht irgendwann mal 70 sein könnte, von dort her. Ich habe auch zwei äh, tolle Kinder, mit ein bisschen Glück kommen zu einem Gastgewerbe. –
0: Nachfolgerregelung Nein, schon? – Nein,
1: Nachfolgeregelung nicht. Es ist einfach in Aussicht gestellt worden, dass die das Unternehmer mal äh, haben können. Wenn sie wollen, können sie es weiterführen, wenn nicht, dann müssen wir weiter schauen. Aber das ist, das, ist, das ist nicht planbar, aber durchaus, äh, durchaus möglich.
0: Ihr habt am Dienstag die afterwork work partys eingeführt. Ihr habt den richtigen Reicher gehabt für die europa auch jetzt im Sabli im Flughafen. Wie entwickelt man eigentlich so ein Sensorium dafür, was in einer Stadt eben fehlt und was nicht?
1: Ja, wir sind wirklich viel unterwegs und schauen viele Sachen an. Und äh, dann sind auch, äh, wir auch Trendstudien studieren, gerade im, gerade im Sabli haben wir geschaut, was ist wirklich Trend und die französische Küche das ist jetzt einfach super trendy Das, da kannst, äh, London ist, ist voll mit französischem Konzept überall die ganze, die ganze Entwicklung die geht in die klassische Küche zurück nach dem Türmli bauen und äh, nach den ganzen Bewegungen mit äh, Asiatisch, Europop und das weiß ich was alles äh, sind wir auf dieser klassischen Linie. ist äh, wirklich ein, ein, grosser, ein grosser Aufwand, wo dann Research betrieben wird. In die demografischen Verhältnisse spielen eine Rolle. Und so setzt sich das dann, äh, dann zusammen. Und es gibt ja nichts Besseres, wenn du, es, wenn du eine, eine Metapher, einen, einen Aufhänger, ein Konzeptnamen gefunden hast und, und, und unter dem alles unterstellen kannst, dann ist es eigentlich gemähtes Wissen und das Konzept ergibt sich dann von allein.
0: könnte die auch in Bern, Basel oder Baden-Baden erfolgreich sein?
1: Nein, das könnte äh, etwas besser als wir. Die haben die Kapazität für uns ist unmöglich. Wir wollen neben der Rasse, den acht äh, Betrieben, die wir jetzt haben, können wir kontrollieren. Das haben wir noch im Griff, da können wir direkt Einfluss nehmen, das wollen wir auch. Aber irgendwo anders ein Konzept aufmachen, das aus, wo, wo weiter weg ist, als eine Stunde Autofahrt, unmöglich für uns. Anfragen haben wir schon genug, gehabt, aber gar äh, geht nicht.
0: Was hat sich seit 1999 am meisten verändert? Also eins hat so es in dieser Zeit Abstände gegeben, die Krise.
1: Ja, was sich am äh, meisten verändert hat, ist, sind die vielen durchdachten Konzepte, die es gegeben hat. Vor, das war vor 20 Jahren sicher nicht der Fall gsi also die Dichte, die im Kreis eins, von den ganzen Go-Mio-Restaurants, von äh, punkte das ist etwas, was sich auch ganz stark verändert hat, ist die Top-Fast-Food-Sachen, äh, die es gibt. Wenn ich nur denke, die Salat, die man heute bekommt, äh, Fruchtsalat überall, die ganze Koop, das ist alles, äh, Top-Qualität, äh, Kaffee, den du in die Mäggen über auch Top, die, 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 die Bäckereisachen. Also rundum die ganze, Quali die ganze Qualität um den Food hat sich äh, enorm geändert und überall alles so positiv und das ist natürlich auch ein, wieder ein Antrieb für uns weil wir gesehen dass rundum alles so top wächst und so viele gute Konzepte kommen dass wir auch wir uns da wieder äh, verbessern müssen und noch mehr umher müssen was es dann dass wir da den, auf dem Top bleiben äh, wir haben das Projekt jetzt mit dem Carlton dass wir sagen äh, wenn wir den Pachtvertrag noch mal überkommen also wir hoffen, dass wir da Carlton Next Generation, obwohl es erst sieben Jahre alt ist, wenn wir das Carlton jetzt noch mal so richtig, richtig, richtig positionieren, die Chancen bekommen. Das ist auch das Ziel, um einfach immer zu schauen, dass man wir besser wird.
0: Du hast gesagt, Ernährungstrends, französische Küche etc., Handwerk. gibt es noch andere, die jetzt in den Sinn kommen?
1: Ja, uns fallen ganz klar auf die Generation Z, die Foodies, die sehr gut übersessen und informiert sind, die auch sehr gerne gut gehen, gehen essen Ich und es immer wieder faszinierend, wie wir junge Leute sind in äh, Kleidung, wo sie in, in Ecke treibt, wo es gar, gar nicht ist, und durchaus äh, ein Gourmet-Munni nehmen. Das ist für uns äh, das Schönste zum Zuschauen, dass wir, äh, dass wir äh, eben die, genau die Generation zwischen 20 und 25 haben, wo sich so Geld gönnen und auch sehr viel Geld ausgeben für das. Also der gesunde Hedonismus, der da im, im Vordergrund steht, das ist schön zu beobachten.
0: Gibt es Sachen Restaurant-Design-Trends, die dich so ein bisschen kützeln im Moment, wenn du jetzt an den Club denkst?
1: Das, ich glaube, das Nordische und die Monokultur in einem Restaurant, das ist sicher vorbei. Ein äh, dekorativen Element, das, das Living, der living Danke ist schon noch sehr im Vordergrund. Was sicher auch ist, ist die ganze schäbe Schickszene. Und äh, wertige Materialien stellen wir überall fest, dass es sehr gefragt ist im Zusammenhang mit der, mit der, mit der Stilsicherheit.
0: Wo liegen die Chancen in der neuen Gastronomie? Ich meine, damit die Gastronomie, die digitalisiert, optimiert und agil ausgelegt ist?
1: Im Moment äh, liegt die Chance sicher wieder in, äh, äh, in der Erkennung des Gast, im, im Regelengast, Gast, also das, was man eigentlich äh, vor... 30, 40 Jahre, was es an und so war, ist, Stammgäste äh, Stammgästebetreuung, äh, aber sicher nicht in noch mehr Posts, noch mehr Social Media. Aber wenn du reinkommst und sagst, äh, Saliandrine, da und da steht ein Tisch, glaub ich glaube, in dieser Persönlichkeit, dort Leute äh, Jazz Und das sage ich auch aus dem Grund, weil alles so unpersönlich wurde, ist, so viel so, ein, so ein Konzept, reingehst, rein, kommst rein, gehst raus. Wie ich erkannt habe, bin wiedererkennungswertig, sehe ich eine ganz grosse Chance. Wenn man sich in meine Bar reinkommt und dort erkennt überall. Ich glaube, das hier ist nach wie vor die grössten Chance und weg von dem Unpersönlichen.
0: Persönliche Frage zum Schluss: Was nervt dich am meisten als Gast?
1: wenn meine Erwartungshaltung im preis leistungs nicht erfüllt wird und was mich am allermeisten werft als Gast ist, wenn es irgendwo eine Rivella, Coca-Cola oder was weiß ich, was für Werbung rumsteht und wenn man nicht Sorge hat äh, an der Liebe vor Details, dann kann ich mich grauhaft ärgern. Es ist manchmal so einfach, zum es ein bisschen zu korrigieren und die Liebe sollte man einfach reinbringen ins Gastgewerbe.
0: Und was nervt am Gast?
1: Ja, es ist sicher, wenn der Gast nicht reflektiert und auf uns nicht eingeht und uns nicht anschaut und äh, auch der Gast darf Danke sagen, aber ich muss schon sagen, wir haben das zum allergrössten Teil, ist das der Fall bei uns.
0: Fast geschafft. Ich habe nur noch fünf kleine Fragen, fünf kleine, schnelle Fragen. Bitte, ohne lange zu überlegen, antworten. Handwerk oder High Convenience? Handwerk. Prozessoptimierung oder Prinzip Hoffnung?
1: Prozessoptimierung.
0: Geht nicht oder geht schon? Schon. Koch oder Stachoch? Koch. Ausbilden oder ausbildet? Äh, ausbilden. <lacht> Vielen Dank, Markus Segmüller Und weiterhin bei allen euren Projekten und Taten und Fakten viel Erfolgreiches verbuchen zu haben. Das wünsche ich dir, das wünsche ich euch. Wir gehören uns, wenn sie mögen, in einem Monat wieder. Markus, du hast das letzte Wort. Was willst du noch sagen? Eine Ode an Gastronomie könntest loslassen. Oder meinetwegen auch gerne an die
1: Digio gehört einfach zum Gastgewerb, gehört einfach in die Schweiz hin. Wir hoffen, dass es noch lange weitergeht, obwohl die ganze Masse auf meinem, im unglücklichen Stern stehen. Aber die IGH sollt äh, die bitte weiterhalten.
0: Das war der IGH Podcast Hosting der Hosts. Von und mit dem anderen Willi. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen geht auf